0: plushcare.com slash weightloss
1: 1. August 2020. Ich werde gejagt. Von einem Seelenfresser. Und die einzige Möglichkeit... Die einzige Chance, ihm vielleicht zu entkommen, ist, alles festzuhalten, aufzuschreiben, aufzuzeichnen, irgendwie. Und wenn ich es nicht schaffe, dann wisst ihr zumindest, was passiert ist oder wo ihr suchen könnt. Wobei, ich glaube, finden wird man da nichts mehr. Der Seelenfresser. Was das genau ist, weiß ich selbst noch nicht. Er kommt in meine Träume. Beziehungsweise in den einen Traum, der immer wiederkehrt, seit Wochen schon. Er kommuniziert ohne Worte. Was er will, höre ich, ohne dass er spricht. Ich soll suchen und ja nicht aufhören, bis ich sie gefunden habe. Die Aufnahmen zur Tonstudio Braunfolge 108. Und wenn ich sie nicht finde, bin ich entweder des Wahnsinns oder des Todes. Na toll. Das ist die Botschaft. Und so irre ich in diesem Albtraum durch Kellergewölbe und suche nach alten Bändern der Tonstudio Braunfolge 108. Doch niemals werde ich fündig. Und dann kommt er. Ich sehe nicht viel von ihm. Nur eine dunkle Silhouette. Ich spüre nur seine Krallen, wenn er mich packt. Und dieser Schmerz, der mich im Traum zu einer Masse aus Blut und Wahnsinn verwandelt. Es scheint, als erlebe ich die düstersten Momente meines Lebens. Jede nicht umgesetzte Idee, jede vertane Chance nochmal. Und das Gefühl der Reue, der Scham, des Schreckens ist unbeschreiblich. Vielleicht hilft mir das Niederschreiben. Das Aufzeichnen dabei, einen Weg zu finden. Diese ausweglose Mission zu erfüllen, denn, soweit ich weiß, gibt es nur 107 Folgen von Tonstudio Braun. Und doch, ich muss diese Mission erfüllen, also erzähle ich, ich muss. Und wenn ich es nicht schaffe, dann Gnade mir Gott. Es fing vor einigen Wochen an, mit diesen Albträumen. Eigentlich immer derselbe, nur anders und jedes Mal erschreckender. Und er kehrt wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und wieder.
0: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz.
1: Und ist das dunkel hier, verdammt ist das dunkel hier. Ich suche Bender, Bender der Folge 108 von Tonstudio Braun. Kartons. Ach, shit. Kassetten. Wow, was für ein Zeug. Nichts, keine Bänder. Und hier alte Bücher. Weihnachtsschmuck. Hier. Nein, auch nicht. Scheiße. Scheiße, ich höre was. Nein, nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Nein, nein. Raus hier. Oh, meine Sackgasse, verdammt. Zu spät. Bitte, bitte. Bitte. Ah,
2: ah,
1: ah, ah. Oh, schon wieder dieser Albtraum. Nein. Oh Gott. Oh. Wochen geht das schon so. Ich kann nicht mehr. Oh, will doch nur schlafen. Oh, oh ist das heiß, Mann. Puh. Ey, dieser August ist echt krass. Seelenfresser. Puh, was ist das überhaupt? Ich hab nie was von gehört. Warum soll ich bitte die Folge 108 der Tonstudio Braun finden? Weil es gibt doch nur 107, oder? Boah, ich glaube, die Tatsache, dass ich demnächst den John-Sinclair-Podcast übernehmen soll, macht mich echt verrückt. Das kann es ja nicht in echt geben, Seelenfresser. Aber es ja, geht ja jetzt schon seit zwei Wochen. Ich meine, irgendwas muss ja dran sein. Verdrängen bringt ja nichts, oder? Fuck, ist das heiß? Oh, oh, nee, ich schlafe nicht mehr. Oh, ist doch eigentlich doof. Oh, wie spät ist es denn? Kurz nach acht. Hilft nix, ich glaube, ich muss aufstehen. Oh, wo habe ich da Bock drauf? Oh, ist das heiß? keinen Sinn mehr liegen zu bleiben nichts, was eine Tasse Kaffee nicht wieder gerade biegen kann, oder? Ich glaube, ich mache mir jetzt eine und dann mache ich das, was ich als Journalistin wohl am besten kann. Ein bisschen recherchieren. So, da wären wir. Okay. Kaffee. Okay. Hinsetzen. Recherchieren. Tonstudio. Braun, Folge 108. Okay. Hm. Hm, hm, hm. Wow, da gibt es ja Cover. Okay. Das ist ja spannend. Hm. Aber wenn es Cover gibt, warum gibt es dann keine? Ah, hier steht was. Da ist ein Forum, da steht... Ähm, aha Irgendeiner erzählt hier, dass die ehemalige Chefin von Tonstudio Braun gesagt haben soll, dass es Aufnahmen gibt zu Folge 108, 109 und 110. Aha. Okay, und warum gibt es die dann nicht? Hm, verstehe ich nicht. Okay. Oder vielleicht doch? Ja, und warum soll ich die dann suchen? Amy seid!
3: Hi Amy, Verena hier.
1: Hi, na, wie geht's dir?
3: Na oh ja, ganz gut und selber.
1: Oh, heiß, aber sonst gut.
3: <lacht> dann hast du kurz Zeit? Es geht um eine ziemlich wichtige Sache bezüglich des Sinclair podcasts
1: Ach, für dich immer, weißt du doch.
3: Okay, pass auf. Ähm, es geht um eine Sache, die ist ähm, bis mindestens Ende Januar absolut top secret.
1: Okay. Ähm,
3: und zwar ben benötige ich von dir bitte einen Sonderpodcast für den Februar 2021.
1: Also du weißt ja, ne? ich bin Jane Bond, ich bin immer für Top Secret zu haben, ne? ich halte die Klappe.
3: <lacht> genau, also ich muss dich wirklich bitten, es ähm, bis, bis dann dicht zu halten. Und zwar halte ich fest, ähm, wir werden die Tonstudio Braunfolge 108 produzieren.
1: Ja, wa was? Nochmal.
3: Ja, wir haben uns schon vor längerer Zeit dazu entschlossen, ähm, ne? du kennst ja die Story, dass äh, immer wieder äh, unter den Fans ähm, gemunkelt wurde, dass es die Aufnahmen angeblich gibt und ähm, dem ist ja nicht so, das hat ja der ähm, tonstudio braun Michael Braun uns äh, mehrmals ähm, gesagt, dass es keine Aufnahmen gibt und dann ähm, haben wir uns hier bei Löwe Audio dazu entschlossen, dass wir das einfach selber produzieren, damit die Fans quasi ihre Sammlungen vervollständigen können.
1: Aber und äh,
3: um dem Ganzen einen würdigen Abschluss mal zu geben, der Reihe. Du, du genau, und jetzt ist es so, wir sind schon relativ weit mit unseren äh, Planungen. Und ähm, die Aufnahmen dazu finden bei uns im Verlag äh, statt. Michael Braun wird anreisen aus der Schweiz. Und ähm, dann werden alle Sprecher in dieser ersten Augustwoche aufgenommen. Und da wäre es doch cool, wenn du ein paar U-Töne von allen Beteiligten für den Podcast aufnehmen könntest.
1: Ich bin immer noch Entschuldigung, ich bin gerade ähm <lacht> Und du bist sicher, es gibt keine alten Bänder? Das ist
3: das, was der Michael Braun uns sagt. No?
1: Na, ob das stimmt? Das wird rauszufinden sein, dass es keine Aufnahmen gibt. Anyway, sag mal, wie, wie geht das? Also ich meine, mit alten Sprechern? Holt ihr die Originalsprecher nochmal dazu? Wie, wie, wie soll das funktionieren?
3: Also wir haben versucht, möglichst viele von den alten Originalsprechern ausfindig zu machen. Das war natürlich nicht ganz einfach. Ähm, viele davon sind natürlich auch schon relativ alt, ähm, einige sogar schon verstorben. Aber uns ist es tatsächlich gelungen, immerhin vier der Originalstimmen für das Projekt zu gewinnen. Wow. Äh, und zwar einmal die Stimme von Bill Connolly, Art Weder, dann Glenda Perkins, Karin D. und äh, Hans-Joachim Heist. Der hat damals ähm, diverse Rollen immer in den Tonstudio Braunhörspielen äh, gespielt. Und Peter Niemeyer, die Originalstimme von Buko, ist sogar dabei.
1: Wow. Also den habe ich ja geliebt, mhm. den habe ich ja richtig geliebt als Kind. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Ich bin ja. gerade immer noch total geflasht. Also und, und das ist das ist jetzt wirklich kein Traum, kneift mich gerade. Also ihr macht es wirklich neu. Es gibt eine neue ja, Folge ja, 108.
3: Ja. Das genau, ist und äh, Michael Braun wird auch aus dem alten Tonarchiv ähm, alte Geräusche und so weiter verwenden, ähm, so dass wir möglichst nah ähm, an das Feeling, an das nostalgische Feeling von damals rankommen. Ach so, und weißt du was? Dr. Tod ne, wird von Hannes Bender unserem YouTube-Gesicht gespielt. Was?
1: Wie geil ist das denn? Aber, aber, aber Verena, Verena, wenn, wenn Hannes eine Rolle hat, dann, dann, dann will ich aber auch eine.
3: Ah, ja, komm, so ey. Ach, komm. Ja, ich, hab dir, ich, hab, ich hab dir gesagt, du kriegst irgendwann mal eine Rolle. Ja, okay. ich, guck mal, ob wir irgendeine Neben ich guck mal, ob wir irgendeine Nebenrolle für dich äh, vielleicht haben, ja? Muss ich muss mit dem Patrick Simon sprechen, der ähm, die ganzen Aufnahmen organisiert, ähm, ob das vielleicht irgendeine Rolle gibt, aber ich denke mal schon. Also, ich muss jetzt hier auch weitermachen, ich habe mega viel zu tun. Ähm, ich schicke dir gleich eine Mail mit den Kontaktdaten und dann ähm, sehen wir uns in der ersten Augustwoche im Verlag.
1: Alles klar. Ich äh, würde sagen, okay. bis dann.
3: Alles klar. Danke, Amy. Ciao. Ciao.
1: 6. August 2020. Bis vor kurzem hätte ich nie gedacht, dass ich selbst einmal an die Dinge glauben würde, die da bei John Sinclair passieren. Und anfangs dachte ich, die Aussicht, diesen Traumjob als John-Sinclair-Podcast-Moderatorin, hätte mein Gehirn irgendwie ein bisschen vernebelt. Aber spätestens nach Verenas Anruf weiß ich, dass irgendetwas dran sein muss an diesen Träumen. Also bin ich mega gespannt, als ich bei Bastei Lübbe endlich auf Michael Braun, den ehemaligen Original-Suko-Sprecher Peter Niemeyer, und Volker Lippmann, den neuen John-Sinclair-Sprecher, treffe. Sofort setzt bei mir ein Gefühl der Nostalgie ein. Ich bin wieder zehn und ein ganz klein bisschen verschüchtert. Diese Leute waren damals meine Helden. Vor allem Peter Niemeyer habe ich als Suko ohne Ende abgefeiert.
4: Ich bin der Michael Braun, der älteste Sohn vom Tonschuh Braun, die früher alle 107
5: John-Sinclair aufgenommen haben. Ich bin Volker Lippmann, ich bin der neue
6: John Sinclair. Ich bin Peter Niemeyer und spreche den Suko.
1: Volker, wie, wie ist es jetzt erstmal neu im Team zu sein? Ich meine, wie, wie bist du überhaupt äh, zu, der, zu, der, zu der Ehre gekommen, jetzt den John zu sprechen?
5: Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich wurde äh, von, vom Kollegen äh, Herrn Niemeyer, der neben mir sitzt, empfohlen. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen und äh, der meinte irgendwie, ich hätte eventuell die Fähigkeiten, äh, stimmlich damit zu halten mit den Kollegen, die da vorher tätig waren.
1: Hattest du irgendwie eine Affinität zu John Sinclair? Kanntest du das? Hast du das schon mal gelesen vorher? Oder war das für dich jetzt komplettes Neuland?
5: Ja, natürlich hatte ich eine Affinität zu John Sinclair, weil ich bin ja älterer Generation, so alt bin ich noch nicht. Aber ich kenne natürlich die Hefte-Bastei-Lübbe von Jerry Cotton bis John Sinclair. Ich habe mich nicht besonders intensiv mit John Sinclair in meinem Leben befasst, aber... Ich wurde überrascht durch dieses Angebot und ich saß gerade im Büro und sagte den Kollegen, dass ich noch mal in meinem Alter John Sinclair be begegnen werde. Hätte ich nie geglaubt. Und das ist sehr, sehr amüsant.
1: Und hast also, heute hast, hast du ja die Aufnahmen gemacht. Zum, zum gestern und äh, heute. Gestern und heute. Wie, wie war es? Was, was, war es anders als das, was du vorher sonst machst?
5: Ja, die Bedingungen sind natürlich im Moment ein bisschen anders. Durch die Corona-Situation nehmen wir alles einzeln auf. Das heißt, du hast in den Spielszenen eben keinen Partner. Den musst du dir eben denken. So, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, Normalerweise spricht man das eigentlich zusammen. Also die in den Spielszenen, in den Monologen logischerweise nicht. Somit musste man alles hier einzeln machen. Jeder Schauspieler, aber geht auch.
1: Ja, ich meine, das machen die jetzt in den neueren Hörspielen eh immer einzeln. Die machen dann immer einzelne Tonspuren für ja. jeden Einzelnen. Ja, das Kann ist, sein, da weiß ich jetzt nicht. Wie ist es denn für dich, Peter, jetzt nach all den Jahren? Guck mal, es ist schon so lange her. Wie, wie war das, nochmal den Zuko zu sprechen?
6: Ja, es war, es war eine Wiederbegegnung aus alten Zeiten. Das war sehr schön. Ich weiß noch, wie, es war damals in Wiesbaden, wie ich zum ersten Mal den Zuko gesprochen habe. Das ist ja sozusagen der Cine chinesische Kompagnon von John Sinclair. Und es war einfach ganz toll, die Begegnung wieder. Und äh, diese Einzelaufnahmen, ich habe mir immer nebendran geschrieben, äh, wo ist das gerade, warum sagt er jetzt das, damit man ein bisschen in den Dialog reinkommt. Ne? Also es war eine wunderbare Wiederbegegnung.
1: Aber erklär, wie war das denn früher? Als ich angefangen habe, John Sinclair zu hören, da war ich neun. Und da war das was ganz Neues, diese Tonstudio-Braun-Hörspiele waren, was, da rede ich auch gleich mit Michael drüber. Das war schon eine vollkommen, das war ganz anders als das, was man sonst immer so gehört hat an Hörspielen. Und ähm, ich meine, für uns war immer, wenn ein neues John-Sinclair-Hörspiel rauskam, für meine Freunde und mich, war das irgendwie der Highlight des Monats, der Woche, des Quartals. Wie erinnerst du dich an diese Zeit?
6: Ja, das, das Tolle war, äh, in diesem Tonstudio Braun, was kann man heute gar nicht vergleichen mit den Tonstudios, die man sonst hat, äh, da kamen ein Großteil der Schauspieler aus dem Rhein-Main-Gebiet, die sie schon untereinander kannten. Und das war natürlich ganz toll. Ne? Wir hatten einen Riesenspaß dabei immer und da haben das sehr, sehr gern gemacht.
1: Das ist ganz gut. Das ist auch vielleicht eine schöne Überleitung zu dir, Michael. Mhm. Ich fange jetzt mal von Adam und Eva an, weil das sind halt Dinge, die haben mich schon als Kind interessiert. Ja. Ja? Ich meine, ich, hab, ich bin mit Tonschulebrauen aufgewachsen und das Erste, was ich gehört habe, noch im Schulbus, war Sakura, der Dämon. Und ab da war ich dann angefixt und dann war ich, hatte ich alle meine Freunde mit angefixt und dann kam das große Problem, wie überzeugen wir unsere Eltern, dass wir diese Dinge kaufen können. Mhm. Bei meinen Eltern ging das relativ schnell, weil meine Mutter sehr popkulturaffin ist. Bei anderen ging es nicht so schnell. Und dann hat man sich immer so Sammelbestellungen gemacht. Du bestellst die fünf und du, ich mach die. Und dann ähm, äh, wünschen wir die uns zu Weihnachten und dann wird getauscht. So, damit ja, wir alle ja. hören können. So lief das früher ab. Aber die gab es auch nicht überall. Man konnte die nicht... Also ich weiß man musste noch also man, man konnte die nicht einfach ganz normal im Plattenladen seiner Wahl kaufen wie irgendwie alle anderen Europahörspiele oder so sondern es gab einen Laden in Dortmund da musste man dann anrufen und dann musste man die Bestellung aufgeben das war mal ganz so so richtig so ey, der Du, oh, ich habe neuen Stoff. Ja,
4: das ist wahr, das stimmt ja. Im Verkauf war das damals, weil John Sinclair was Neues war. Das war Horror, Grusel und dann standen noch so schreckliche Namen drauf. Die Töchter der Hölle. Und dann haben wir also, wir hatten ja damals, gab es nicht so Vertriebe wie heute. Und dann hatten wir äh, Plattenläden, Herdi, Horten, Karstadt, die es noch alles einzeln gab. Die haben dann, die mussten eigentlich vom, von der Zentrale aus, mussten die die... Einkaufen, aber viele Verkäufer haben die einfach Schublade aufgemacht, haben die Kassetten unten drin versteckt. nur wenn jemand gefragt hat, haben sie das aufgemacht und die Leute konnten es dann kaufen.
1: Ohne Scheiße, es gab ja. in, ich, ich wohnte in Pada also zwischen Paderborn und Bielefeld und wir mussten, es gab einen Laden in Dortmund, der hieß Sieweke. Und ja. da konnte man die kaufen. Oder man musste bei euch direkt, es gab einige von meinen Freunden, die haben sogar, glaube ich, bei euch direkt angerufen, ja. um rauszufinden,
4: ja, wo, wo es die, die Gift. Ja, ja, die. weil, weil die, das war damals, ist das praktisch, ist das einfach versteckt worden, das war unheimlich und die Eltern haben dagegen gewettert und dann haben wir Prüfungen gemacht vom Jugendschutz und haben die nochmal nachträglich prüfen lassen. Und bei einigen haben wir, haben wir ein paar kleine Wörter oder böse Wörter und Szenen rausschneiden müssen, dass der Jugendschutz sein Okay gegeben hat.
1: Aber einige war auch schon ein bisschen mehr. Also bei Augen des Grauens, ich habe die Originalversion noch, mhm. die fand ich ja so Hammer. Und ich habe jetzt vor kurzem die neue Version gehört und dachte, naja, come on.
4: <lacht> ja, also die, <lacht> äh, äh, die äh, ganzen Hörspiele, das waren ja Hörspiele, wieder. Wie, wie Peter Niemeyer gesagt hat, wir waren im Studio, war nicht nur einer vorm Mikrofon heute. Das war auch ein großes Zimmer, das war da, also einen großen Studioraum, den wir hatten, der ist so schallisoliert war. Und da waren drei, vier, fünf äh, Schauspieler manchmal zusammen drin. Und die haben das wie ein Schauspiel gespielt. Und darum ha haben wir das, hieß das Hörspiel, weil das praktisch gespielt worden ist. Und dann kam auch die, wie soll ich sagen, Reflexe und, und wenn einer gesagt hat, hey, so geht das nicht und dann hat der andere gesagt, ah, der hat so gesprochen, jetzt Betone ich das auch, auch wieder richtig, also wie, wie auf einer Theaterbühne. Ja. Sekundo das,
1: El Mundo. Ja.
4: Und das ist, halt, das ist halt heute viel schwieriger, so ein Hörspiel zu machen, ja. weil jeder einzeln im Studio sitzt und gerade bei der Corona-Zeit ist das nicht so einfach.
1: Es gab ja immer die gleichen, das waren ja gar nicht so viele. Ja, die
4: Hauptsprecher waren ja eigentlich immer dieselben. Der, der, der eben, der Peter Niemeyer war jetzt wundert, 107 Hörspiele, und jetzt sind es heute, wären es dann 108 Hörspiele, war er dann dabei. Und die Hauptsprecher wie John Sinclair.
1: Manchmal hat man ja auch mit den Sprechern, also dann hat irgendwie einer Dr. Tod gespielt und in der nächsten Folge Myxin, Also das hatte ich, das, das ist ja. schon so gewesen, dass man irgendwie ja. dann so einen Sprecher hatte, der dann für mehrere. Also es gab so fünf, sechs, sieben Stimmen, die kannte Richtig. man, die haben dann irgendwie und, gewechselt. Ja, das war.
4: Der Erwin
6: war das, der hat, da, der hat die also ein, Stimme. ein Schauspieler, Erwin hieß der ja, genau. er ist leider schon oben im Himmel, aber äh, der wäre ja. jetzt auch uralt, der hatte äh, die große Aufgabe, immer die Schauspieler zusammenzustellen. Wer kann das machen, wer kann das machen? Der hatte da sehr viel Arbeit mit und es war, ja, war ein toller Mann, der, der Scherschl. Ja. Da wollte ich noch eine Sache wollte ich noch sagen. Heute sind es ja CDs. Damals waren es Tonbandkassetten. Stimmt. Ja. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied.
1: Wir hatten alle Kassetten, also es hatte keiner CDs. Wir hatten alle, alle Kassetten und es Perfekt, war halt, ja. äh, man konnte die so schön überspielen und kopieren. Das man stimmt. konnte die mit in den Schulbus nehmen. Das war, äh, ja. Aber wie kamt ihr überhaupt? Ich meine, gerade jetzt für mich ist das hier gerade so, so ein bisschen, ähm, ich bin mhm. im Paradies. Also hättet, hättet ihr mir das vor 30 Jahren erzählt, dann hätte ich gesagt, ich spinne alle und ich, äh, ich, 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 ich kneife mich mal kurz oder so. Aber das sind all die Fragen, die ich schon vor 30 Jahren stellen wollte. Wie kamt ihr, über, also wie kamt ihr vom vom Tonstudio Braun auf die Idee, John Sinclair zu vertonen.
4: Ja, wir, wir haben also angefangen, haben äh, Jerry Cotton gemacht von Bastei dann haben wir noch Conny und Vanessa Hörspiele gemacht, so Pferdemädchen Abenteuer gab es damals, so, ja. die Hefte. Stimmt, ja. Und dann äh, hat der Bastei gesagt, ja, wir haben hier was Neues. Wie wäre es denn, wenn er das mal ausprobiert mit dem John Sinclair?
1: Also das war schon ein Auftrag von Bastei? Also äh,
4: ein Auftrag war es nicht, es war einfach mal ein Wunsch, die wollten einfach sehen, das kam dann neu raus, der, der, der Herr Rellergert, der hat angefangen zu schreiben, der hatte vielleicht 20, 30 Bücher oder Hefte erst geschrieben
7: mhm.
4: und dann haben sie gesagt, wir sollen das mal probieren, dann haben wir einfach mal sechs Stück produziert und haben so angefangen und dann haben wir gesehen, ja, das läuft sehr gut und dann ging es einfach weiter und weiter und immer weiter und das ist ein Riesenerfolg geworden.
1: Aber wie, wie, wie habt, ich meine, es gab damals kein, also ne, Internet, das war sowas ja. wie, das hatte noch nicht mal sein erstes Geschrien. Das war, also es gab keine Social Media. Wie, wie habt ja. ihr das vertrieben? Ich meine, Europa-Hörspiele gab es überall. Man geht mal kurz in den Kassetten, ja. die Hörspielabteilung, sieht man das. John Richtig. Sinclair, das war immer so ein bisschen wie, wie geheime Drogen. Wie habt ihr das so gut vermarkten können?
4: Ja, das war, es ist es war eben das Schwierige für uns, dass wir das überhaupt vermarkten konnten also, oder haben, weil die, zuerst mal waren die Einkäufe, e Einkäufer von Musikabteilungen und, 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 und Läden, die waren erstmal, oh, John Sinclair, Grusel, oh, das ist ja ob das was für die Kinder ist, ob das überhaupt jemand kauft. Und, und, und dann waren die ganz vorsichtig und haben gesagt, da machen wir lieber langsam. Und dann kam es eben doch in einigen Abteilungen und dann, und dann waren auch viele, viele Verkäuferinnen, die auch Kinder hatten, die in den Plattenabteilungen hm. gearbeitet haben, die haben das eben versteckt in den Schubladen. Und dann haben wir immer wieder festgestellt, ah, in dem Haus sind kein, fast keine Verkäufe, in dem Haus sind keine Verkäufe. Und dann konnten wir wieder nachhaken sagen im, im Einkauf hier da in dem Haus, die verkaufen nichts, das gibt es nicht. Und dann haben die nachgeguckt, und dann haben die wieder die ganzes, ganze Serie versteckt in Schubladen gefunden, dann haben die den Verkäufern gesagt, nein, ihr müsst die nach oben stellen
1: ist ja echt krass. Also ich meine, ich, ich erinnere mich halt, dass ihr, ich glaube ab 86 oder so gab es die dann tatsächlich mal bei Horten. Da konnte man in ja. Bielefeld, da musste man nicht mehr nach Dortmund, dann konnte man die auch äh, zu Hause kriegen irgendwie.
4: Die, Ja, die gab es eigentlich schon vorher, aber die äh, waren halt nicht öffentlich ausgestellt.
1: Ah, das, äh, hätten wir das damals ja. nicht gewusst. Äh, jetzt mal zu den ganzen Verschwörungstheorien. Ähm, es gab 108, 107. Und dann war plötzlich Ende aus und dann auch noch nach dem ersten Teil von einem Zweiteiler. Und dann ging es richtig los mit Verschwörungstheorien, was könnte passiert sein. Im Netz gibt es immer noch Cover von Kassetten, die eventuell tatsächlich schon produziert worden waren und aber nicht veröffentlicht. Was ist denn nun wirklich passiert?
4: Also wir haben die, äh, damals diese Cover, die, die Cover, die gibt's, die haben wir gemacht und, und schon vorproduziert, weil damals waren die Druckformen nicht so groß. Wir hatten immer nur sechs Hörspiele auf einer, auf einer Druckform. Mhm. Und dann haben wir die Cover einfach schon weiter produziert gehabt. Und der Herr Bastei-Verlag hat dann gesagt, ja, wir machen jetzt Audioabteilung selber auf. Mhm. Und wir machen selber die Hörspiele. Und dann hab, haben wir halt die, die, die Aufträge nicht mehr gekriegt, also die Aufträge, die Verträge, um, um weiter produzieren zu können.
1: Aber es gibt keine Aufnahmen, also Originalaufnahmen zu diesen nicht produzierten Hörspielen, die ihr da damals gemacht habt. Weil mein ich meine, es war ja sehr abrupt. Also, ja, ja. Ne?
4: ja, Aufnahmen gibt es keine. Wir haben auch keine, keine Texthefte mehr gemacht. Wir, es gab, gibt einzig und allein die, die äh, Hüllen, die vorbereiteten Hüllen, nee. die Drucksachen. Das war das Einzige, was wir da noch gemacht haben.
1: Das ist aber sehr spannend, weil das finde ich... Ähm und wie, wie war das? Ich meine, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, woher hattet ihr, ich meine, Soundeffekte sind heute so einfach zu machen. Dann hast du einen Field Recorder, gehst raus, machst ein bisschen Atmo und ähm, ihr musstet das ja auch alles irgendwie, wie habt ihr das gemacht? Also mit den, und, und auch diese Hammond-Orgel, die ja nun sehr, sehr typisch war für die Tonstudio Braunaufnahme. Woher kamen die Ideen? Wer hat das gemacht?
4: Also die, die Tonarchive haben wir, äh, eigenes Tonarchiv und Töne, die wir jetzt zum Beispiel nicht hatten, für Autotür zuschlagen, so, die haben wir dann vorm Studio, haben wir das dann mit dem Auto und einem Nagra-Gerät hieß das früher. Stimmt, das ja. waren Nagra. Die gab es ja auch. Und die waren extrem teuer und besonders schwer. Und die haben, glaube ich, 20 so große Batterien drin gehabt. Oh. Und dann haben wir so teilweise Geräusche auch selber aufgenommen und haben die dann abgeändert. und Damals gab es ja keine, keine Elektronik, das war ja alles mit Röhrengeräten und Tonbandmaschinen und dann konnte man die schneller laufen lassen oder ein bisschen langsamer laufen lassen und dann gab es schon wieder ein anderes Geräusch, was man da draus machen konnte und das war halt, äh, Einfallsreichtum war da gefragt viel.
1: Das habe ich mir auch oft gedacht und wer hat die Hammond Orgel gespielt, wessen Idee war das? Also,
4: die Hammondorgel war der, unser Tonmeister, der, der die äh, gespielt hat, der Herr Seidel.
1: Und der hatte auch die Idee zu den oder wer hat das komponiert? Habt ihr das gemacht? Oder? Nein,
4: komponiert hat er das auch.
1: Wow, auch. das ist aber auch echt Und, viel Arbeit.
4: Ja, das war immer sehr viel Arbeit. Er hat sich da aber auch viel Mühe gegeben, die, das zu machen. Das die. ist jedes Hörspiel hat eine andere Musik im Hintergrund.
1: Für euch jetzt auch gerade als Sprecher, ihr habt jetzt äh, im Grunde genommen noch mal die, die, die ich sag mal die, die, das Ganze noch mal aufleben lassen, die ganze Nostalgie noch mal aufleben lassen. Ist für euch Hörspiel sprechen noch ein Thema? Macht ihr das überhaupt noch im normalen Leben? Oder ist das jetzt für euch so, eine, ja, so ein Ding, was ihr jetzt gerade mal, mal wieder macht?
6: Ja, natürlich. Also Hörspiele machen ist wirklich was Tolles. Nur man kommt nicht immer unbedingt, wenn zum Beispiel der WDR, äh, da kommst du nicht immer unbedingt an so ein Hörspiel ran, sondern du machst dann Feature oder andere Sachen. Aber so ein Sprechen ist schon sehr schön. Für den Rundfunk, ne? Auf jeden
5: Fall. Ja, also Hörspiel hör sprechen ist ja an sich das Filetstück der Sprechkunst im Radio, kann man so sagen, Peter, ja. nicht wahr? Klar, und natürlich uns, also ne, ich darf da für uns beide sprechen, ja. macht Hörspiel sprechen, weil wir ja auch Schauspieler sind, unter anderem unglaublich viel Spaß. Ja. 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 Also, und das wird nie enden, also, ne? Ja. Ja. Nee, und, das wird immer bleiben. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr
4: schön, die, die zwei tage Aufnahmen jetzt zu machen. Das hat also super geklappt, besser als, als ich gedacht habe. Das war es einfach flüssig gelaufen. Und das wird bestimmt ein schönes Hörspiel, die 108.
1: Und jetzt an dich die letzte Frage, Michael. Ich meine, das, du hast es jetzt so ein bisschen schon angerissen. Als erstes, was hast du gedacht, als, als die, als was teile ich jetzt nach gefühlt, 50.000 Jahren <lacht> mal Jahre gefragt Jahre. hat, so, so, wir wissen nicht nochmal 108, was? Und dann, ich meine, jetzt hier kam die Nostalgie nochmal zurück. Ich meine, im Grunde genommen sind es jetzt zwei Fragen, aber ich stelle sie ja. trotzdem.
4: Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass wir dann noch nach so knapp 30 Jahren noch mal das nochmal aufleben lassen dürfen. Und ich versuche mein Bestes zu geben, dass das gut an die anderen Hörspiele anschließt, die wir damals produziert haben. Auch wenn das Studio jetzt ein anderes ist, aber wir haben halt größtenteils versucht, die, die guten alten Sprecher wiederzubekommen.
1: Gibt es die Hammond-Orgel
4: noch? Die Hammond-Orgel gibt es nicht mehr.
1: No. How dare you? How dare you? Ja,
4: so. Es, es war halt da, die Hammond-Orgel, die hatten wir ja an den, in, in den ersten Hörspielen. Und die war nicht polyphon. Also man konnte praktisch nur einen Ton spielen. Wenn man den nächsten spielen wollte, musste man den... Den Ton davor praktisch die Taste loslassen.
6: Ah.
4: Weil heute mit diesen Synthesizern, die können ja also Polyphon spielen, die andere war Monophon, genau. so ist es. Mhm. Die hat dann praktisch immer nur einen Ton und dann hast du die nächste Taste losgelassen, dann konntest den nächsten Ton anschlagen. Weil die Elektronik das damals nicht, nicht geschafft hat. Heute genau. sind ja Computer in diesen, in diesen Keywords. Genau. Und das kam dann später, haben wir dann... Wie die Hammond-Orgel weg war, haben wir dann mit dem Korg 1, hieß das, ein Keyboard, aber da ist die Musik damit gemacht worden.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Also ich bin total happy, dass ihr euch die Zeit genommen habt nochmal und dass ich das jetzt machen durfte. Dankeschön. Ich bin immer noch bei Bastille. In meinem Kopf herrscht Chaos. Einerseits bin ich so unglaublich glücklich. Es ist wie noch einmal in mein altes Kinderzimmer gehen zu dürfen, wo all meine Superhelden versammelt sind, nur um mir Rede und Antwort zu stehen. Andererseits fragt sich mein halbwegs rationales Gehirn, wenn dieser Seelenfresser keine Einbildung ist und es wirklich keine Aufnahmen von damals gibt, was mir Michael Braun ja gerade bestätigt hat, was will dann dieser verdammte Seelenfresser von mir? War das seine Art, mich im Sinclair-Universum zu begrüßen? Oder will er mir nur sagen, dass es eine neue Tonstudio Brauenfolge geben wird? Das kann man doch sicher auf eine nettere Art machen, oder? Jetzt hätte ich gern John an meiner Seite. Und noch eine Frage stellt sich mir. Meine Helden sind älter geworden. Suko mit seiner damals so jungen Stimme ist nun ein alter Mann. Auch wenn, wenn ich die Augen schließe, immer noch den jungen Suko von damals hören kann. Kann diese Folge nach all den Jahren noch funktionieren? Also spreche ich mit Patrick Simon, der zusammen mit Michael Braun das Hörspiel umsetzt. Eine Art Mittelsmann zwischen damals und heute.
8: Ich bin P. Simon und äh, mache jetzt hier, wir haben keinen wichtigeren Begriff gefunden für mich als den Creative Director. <lacht> und äh, im Grunde bin ich dafür zuständig, mit dem Michael diese Hörspiele zu realisieren.
1: Früher hat der Michael bzw. der Otto Braun das ja alleine gemacht. Ähm, und äh, plötzlich kam dann die Idee von Lübbe, okay, wir machen jetzt noch mal, einmal mit Gefühl, noch eine Tonstudio Braun-Folge, den zweiten Teil 108. Und wie bist du da in, ins Spiel gekommen?
8: Mhm. Ähm, ich kenne Lübbe Audio schon seit, seit Gründung, glaube ich. Damals noch, in, noch knapp vor 2000, in den Ende der 90er Jahre haben wir uns kennengelernt, damals mit Marc Sieper noch. Und ich habe eigentlich für ein anderes Label gearbeitet und dann kam die Idee auf diese alten John-Sinclair-Hörspiele, die da ja ausgelaufen waren. Also da gab es ja die Tonstudio Braun- Hörspiele nur noch auf, gebraucht als Kassette oder als Raubkopie sozusagen. Und dann hat Lübbe den Entschluss gefasst, Lübbe Audio eine Edition 2000 zu machen, also diese Hörspielreihe neu zu starten. Und er hat das dann ähm, mit Wortart gemacht. Und das war damals das Label, wo ich als Producer gearbeitet habe. Und ich bin so ein bisschen da auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen beim Hörspiel. Also ich kannte natürlich drei Fragezeichen und so, aber kam eigentlich eher von der Musik. Und wir hatten bei Wortart aber schon viel Wort gemacht, äh, wie der Name schon sagt. Und das ging aber hauptsächlich um Kabarettisten und Comedians, die wir live aufgenommen haben. Ja, und dann kam da der Oliver Döring dazu, Liebe Audio. Und dann war ich auf einmal mittendrin und wir fingen an mit dieser Edition 2000 mit den Hörspielen. Das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Und dann dachte ich, zehn Jahre Horror sind genug. <lacht> und habe mit einer Kollegin, äh, haben wir dann eine Agentur zwischendurch gehabt und so sind ein paar Jahre vergangen und dann war das da auch zu Ende und dann habe ich tatsächlich hier bei Lübbe Audio angefragt, damals, das war dann vor sechs Jahren oder so, hört mal, ich habe nichts zu tun. Ist das denn richtig? <lacht> Hat denn Lübbe Audio nichts zu tun für einen jungen Mann? Äh, fast jungen Mann. Und, äh, Klar, immer noch jungen Mann. Äh, ja, naja. Und dann ähm, war tatsächlich damals der Plan von äh, Lübbe Audio, die John-Sinkler-Hörspiele und ein paar andere Serien auch, zu versuchen, die auf den englischen Markt zu bringen, auf Englisch zu produzieren für den weltweiten Streaming-Markt. Und da bin ich dann als Creat Deswegen, daher kommt noch der Begriff Creative Director, wurde ich dann auf einmal im englischsprachigen Raum. Und äh, das ist ausgelaufen 2019 hat sich das dann so langsam ausgeschlichen mit den englischen Hörspielen, weil es auch leider nicht auf so viel Interesse gestoßen ist, wie wir gehofft hatten. Aber egal, das war dann zu Ende ähm, dann haben wir noch so ein paar Sachen, waren immer in Kontakt und hatte auch noch ein paar andere Hörspielseher noch fertig gemacht. Und dann kam tatsächlich der Anruf, äh, ja, P, wir haben hier eine sehr, sehr spezielle Folge, die wir machen wollen. Du kennst ja die Tonstudie Braun-Folgen und wir haben den Michael Braun, der macht die Regie und der will auch das Hörspiel machen. Wir bräuchten jemanden, der sich darum kümmert für die Aufnahmen hier in Köln und den auch ein bisschen zur Seite steht, einfach Fürsprecher. wie macht man das, wie organisiert man das. Genau, und dann habe ich mich mit dem Michael kurz geschlossen und das war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, das ist ja auch ein sehr lieber Mensch und so bin ich dazu gekommen. Und jetzt sitze ich hier und bin ein glücklicher Hörspielmann, weil ich damit, glaube ich, die vierte John-Sinclair-Serie mitarbeite, weil wir haben die Classics gemacht, die Edition 2000, die englischen, ja und jetzt kriege ich noch die Tonstudio-Braun-Weihen sozusagen, die Ehren noch äh, dazu.
1: Du warst ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Mittelsmann zwischen der Nostalgie und dem Heute. So sehe ich das. Also vielleicht bin ich auch vollkommen falsch. Du darfst mich auch komplett korrigieren und sagen, du laberst kompletten Müll. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, du warst so ein bisschen der, der Mittelsmann zwischen... zwischen now and then oder damals und heute. Wie war das für dich? War das, ich meine, du bist ja Sinclair-Fan der ersten Stunde, du kennst die Tonstudio-Braun-Geschichten. Mhm. War das für dich so ein bisschen äh, Doc Brown zurück in die Zukunft <lacht> oder hast du daraus irgendwie so ein bisschen auch was für heute gemacht?
8: Mhm. Also es ist eine, das, ja, Mittelsmann ist eine interessante Formulierung. <lacht> die der Unterschied ist zum Beispiel natürlich, dass damals in den 80ern oder Anfang der 90er bei Tonstudio Braun zum Beispiel es völlig üblich war, dass die Hörspielsprecher alle zusammen ins Studio gekommen sind. Dass sie die Szenen zusammengesprochen haben ne? und dabei auch tatsächlich also Geräusche wie eine Tasse. Wurde denen dann hingestellt und dann haben die halt diese Tasse in die Hand genommen oder haben eine Tür geöffnet, die im Studio stand. Und so wird heute eigentlich... Wenn überhaupt noch, glaube ich, bei den Öffentlich-Rechtlichen produziert, gibt es das manchmal. Während im kommerziellen Hörspiel eigentlich alles, würde ich sagen, seit Ende der 90er zu 80 Prozent ge wird. Das nennen wir Xen, wenn immer nur ein Sprecher aufgenommen wird und der wirklich ganz alleine seine Zeilen spricht. Und die werden dann genommen und werden nachher, das nennt man dann in der, in der Postproduktion, Zusammengefügt und damit Geräuschen und Musik und so weiter.
1: Das macht man ja mittlerweile sogar auch beim, beim Synchronsprechen ja, so, ne?
8: Genau, halt genau. Die sind auch alle alleine. Mhm. Und das ist, glaube ich, natürlich viel weniger gemütlich, viel weniger, manchmal vielleicht auch weniger lustig in der Arbeit, aber fürs Produkt tatsächlich, glaube ich, aber das werden auch Leute andere Meinungen haben, <lacht> aber laut meiner Erfahrung, ist das tatsächlich effizienter? Und da es heute natürlich oft wirklich die Budgets klein sind und sehr auf die Zeit geachtet wird und so, war das jetzt so ein bisschen die Übersetzung für den, das, weil der Michael hätte am liebsten wie damals halt ein großes Studio gehabt und hätte alle Sprecher eingeladen, ne, die man braucht so ein bisschen über die Tage und hätte das alles gerne so zusammen einmal aufs Band genommen, Das geht heute im Grunde auch nicht mehr durch die Studiogrößen, die sind ja oft dann wirklich auch auf einen Sprecher oder zwei, also auf solche Hörbuchaufnahmen ausgelegt oder Podcastaufnahmen und dazu kam natürlich jetzt, dass wir Corona haben im Moment, also da echt die Welt runter, so, dass wir hätten auch wirklich das wäre mir auch ein bisschen zu mulmig gewesen, tatsächlich diese Sprecher zu holen und jetzt hier zu viert oder zu fünft beim Schauspielern bist du ja dann auch da kommt ja ordentlich Atem raus, sag ich mal. Ne? Da wird ja auch dann mal gebrüllt oder so. Ähm, deswegen war das so der, der Punkt, wo, wo wir ein bisschen überzeugen mussten und diskutieren mussten, dass wir das eigentlich so machen wollen. Ähm, genau, und dann war eine <lacht> Schwierigkeit tatsächlich, dass natürlich, die wir wollten möglichst viele Originalsprecher haben von damals, aber man kann sich vorstellen, das waren damals schon gestandene Männer und Frauen und Erwachsene, und nach 30 Jahren, die jetzt alle aufzuspüren, ein paar waren auch schon verstorben. Das war eine schöne Aufgabe. Also das hat auch, das hat auch schon Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch wirklich ein paar Erfolge. Der, ich weiß nicht, ob der Michael das erzählt hat, wie er den Artweder dann aufgespürt hat. Der hat dann wirklich da irgendwie geguckt unter der alten Adresse bei Google Maps, dass da gegenüber im Haus irgendwie ein, Ingenieursbüro oder sowas war nach da da angerufen. Dann haben die gesagt, ja, ich kann ja mal einen Zettel drüben hinhängen. Und dann ging das über Vermieter und irgendwann hat er tatsächlich die aktuelle Nummer vom Artweder bekommen und konnte den anrufen. Also auch der Michael hat da richtig Detektivarbeit geleistet und <lacht> <lacht> das krass. ja, das war krass. Und eine Aufgabe war halt für die Rollen, wo man halt tatsächlich jetzt nicht mehr die Originalsprecher kriegt, zu schauen, welche Stimmfarben Finden wir heute, die natürlich nicht eins zu eins da dran passen, die aber möglichst kontinuierlich klingen sollen. Weil die Idee wäre natürlich, man hört sich die 100 nochmal diese Tonstudio Braun folgen an und kann jetzt sagen, man kann sie bis 108 durchhören. Und das ist dann halt, das wäre so das Träumchen. Ja.
1: Aber da, da war bei mir halt auch was, die Frage, die sich mir auch gestellt hat, ne? wo ich halt auch die Stimmen gehört habe mhm. und dachte, ich meine, John Sinclair ist ja, bleibt ja immer schön jung, ist ja genau wie James Bond. Mhm. Und nun sind die Herren und Damen schon was älter. Und mhm. das hört man eben halt Natürlich. auch. Was ja an sich auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber die Frage ist, wie kriegt man das hin, dass dieses Hörspiel trotzdem jetzt kein Hörspiel für Senioren ist, mhm. sondern, <lacht> sondern trotzdem noch klingt wie John Sinclair?
8: Mhm. Das ist eine gute Frage. Wir haben wirklich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen und auch mit dem Wissen dass wir hier die Quadratur des Kreises probieren. Weil ne, das natürlich einfach, natürlich klingt ein Peter Niemeyer, der suko heute, wenn du das im AB hörst, anders. Das ist aber übrigens auch so, das sagt man immer bei den drei Fragezeichen, die klingen immer noch so wie früher. Dann hör dir mal die letzte Folge gegenüber der ersten Folge an. Dann merkst du schon ganz stark den Unterschied. Es ist aber halt so diese, diese Stimmfarbe und äh, wie gesagt, wenn ich heute, wenn ich eine neue Folge von den drei Fragezeichen so einfach höre, denke ich auch, man, wie haben die das gemacht? Die klingen tatsächlich noch. Man hat sofort den Eindruck, das ist so wie früher. Ähm, da passiert viel, glaube ich, auch im Kopf.
1: Ja, das, kann, das, das stimmt natürlich auch. Ich meine, ich habe ähm, auch wenn ich jetzt für so die neuen John Sinclair höre, also die Edition 2000, da habe ich schon den Eindruck, dass am Anfang so ein bisschen darauf geachtet wurde, dass die Stimmen, die man für die Edition 2000 genommen hat, zwar jung waren, aber irgendwie so ein bisschen auch an die Tonstudio Braun erinnern. Also vielleicht bin ich da auch falsch, aber ähm, ich finde schon, dass, dass äh, zum Beispiel der Martin May auch diese helle Stimme verkörpert, mhm. genau wie der Peter Niemeyer früher, den Zuko, mhm. ähm, der Frank Glaubrecht am Anfang. Ich glaube, vielleicht Wurde mit dieser Tradition vielleicht zum ersten Mal mit Dietmar Wunder gebrochen, mhm. der schon einen ganz anderen Stimmtypus hat. War das damals auch vielleicht so ein Anreiz? beim? Ich meine, das ist eine ganz andere Frage, aber die interessiert mhm. mich persönlich so ein bisschen. War das schon auch, als ihr die angefangen habt mit der 2000er, war das irgendwie so ja, von euch auch gewollt?
8: Ich, es ist auch das ist ja jetzt 20 Jahre her. <lacht> ich würde sagen, nein. Ich würde glaube, dass zum Beispiel der Suko halt diese, diese, diese leicht, leichte Stimme, ne, dass, der so, dass der halt sozusagen der leichtere Gegen der, der leichtere Partner ist, der halt auch ein Pol zu John, ne, der halt immer der, ne, hier der Kerl ist, ja. dass sich das so ein bisschen ergeben hat, wirklich durch die wunderbaren Charaktere, die Jason Dark da erfunden hat, weil wir wollten dem schon. Genüge tun. Für uns war es wirklich auch wichtig. Wir haben uns auch mit Helmut Rehlgert, also Jason Dark damals auch getroffen und haben das auch mit ihm besprochen und so. Und uns war das wichtig, dass das, dass wir sozusagen seinem, seinen Figuren nichts Böses tun und die auch nicht groß umdeuten, weil wir wussten, dass es eigentlich so die Magie dieser Sinclair-Hörspiele ist. Sind diese diese Welt mit den verschiedenen, mit diesen ganzen, mit John, mit Jane, mit ne, Sir James und mit der Mordliga und was da alles kommt. Auf der anderen Seite wollten wir schon auch das moderner machen. Das war ja damals auch teilweise von ein paar Fans dann angekreidet worden, dass wir halt gesagt haben, naja, die haben jetzt schon Handys. Wir wollen jetzt nicht 2000 sozusagen eine neue Serie rausbringen und die telefonieren immer noch, irgendwie müssen in die Telefonzelle laufen oder so. Das glaubt
1: auch einfach keiner nee, mehr. Das glaubt
8: auch ja. keiner mehr, genau. Aber dass wir uns da an die Tonstudie brauen, wir kannten die, ne, klar, wussten das, auch Oliver, ne, den natürlich kannten, das waren ja Klassiker. Ja. Ne, darauf haben wir uns natürlich in irgendeiner Form wussten wir, da werden wir mit gemessen. Mhm. Die Entscheidung dann aber, wer John spricht und so weiter, war jetzt nicht unbedingt, dass das so anknüpfen soll an Tonstudio Braun, sondern es war wirklich der Gedanke, wenn man das heute machen würde, jetzt ne, digital mit dem Wissen von da, von 2000, das war ja auch die Zeit, wo alles episch wurde, auch im Kino, genau. das heißt, da musste ja auf einmal alles in dreimal vier Stunden filmen und teilen sein und so und groß und mächtig und mit A Wumms, no. genau, ne? digital. Genau, und dann war eher so die Idee, dass man sagt, lass uns doch tatsächlich hingehen und richtig diese bekannten Synchronstimmen holen, wo man auch weiß, dass die Leute mit diesen Stimmen halt auch dieses große Hollywood-Kino verbinden. Das war eigentlich so die Idee, dass man wirklich sagt, Kino für die Ohren. Während davor natürlich viel auch, auch im öffentlichen, rechtlichen Hörspiel, ja, wie soll ich das sagen, es ist oft so ein bisschen aufgenommenes Theater.
1: Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
8: Vielen Dank, war sehr nett.
1: Ich bin so gespannt auf diese Folge. Ich kann es kaum erwarten. Aber was, wenn der Seelenfresser anderer Meinung ist? Vielleicht will er nichts Neues. Vielleicht. Aber ich muss weiter zum nächsten Interview. Karin Diek, die Originalstimme von Glenda Perkins, möchte mit mir sprechen. Und die lasse ich bestimmt nicht warten. Wie fing für dich eigentlich damals die Arbeit als Gländer eigentlich an? Das ist ja schon so lange her. Also wie, wie bist du da, da dran
0: gekommen? Ja, das ist wirklich sehr lange her. Ich war damals als Schauspielerin engagiert in Mainz in einem Studiotheater und äh, da habe ich ganz fantastische Rollen spielen dürfen. Und da sagte ein Kollege zu mir, weißt du was, du kommst einfach mal mit zum Otto Braun nach Wiesbaden. Der macht da Hörspiele und das wäre doch auch was für dich. Ja, und dann bin ich da hingefahren und siehe da, die fanden, dass ich die Glenda Perkins bin. Und dann war es das von Anfang an. Und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Es war so, ja, man wächst da so rein in die Rolle, nicht? Und hat dann auch so das Gefühl, die muss dieses noch machen und jenes noch und mit dem John. Und immer habe ich gedacht, ja, wann zeigen die sich mal verliebt? Also es war immer so ein bisschen davor, aber nicht wirklich.
1: <lacht> ich ja. muss ja sagen, ich fand Glenda immer cooler irgendwie als Jane. <lacht> <lacht> ja, und ich fand halt, warum muss John eigentlich immer eine blonde Freundin haben? Warum kann ich nicht... Warum kann ich dunkelhaarig sein? Wieso? Was
0: soll das? Ja, Glenda Perkins hat ja dunkle Haare. Genau.
1: Und deswegen fand ich, warum nicht die?
0: Tja, damals war blond halt sehr in. Jetzt ist es ja umgekehrt. Ja, jetzt sind die dunkelhaarigen. Das finde ich auch sehr gerecht. Ja. Das
1: sehe ich auch so. Ich fand auch die Sexiness, die du da damals rübergebracht hast, total super. Also ich fand, du warst manchmal eben halt auch tough, aber du hast halt sehr, du wusstest, wie du mit der Stimme auch diese sexy Ding rüberbringen kannst, ohne dass es too much war, aber irgendwie auch sehr, sehr passend. Also das muss ich sagen, das ist etwas, was, äh, was du großartig beherrschst. Oh, danke.
0: <lacht> ja, das war immer so eine Gratwanderung. Ne? Man hat das als Gefühl drunter, aber man sagt es nicht. Und das finde ich halt so, das gibt dann diese Atmosphäre, das, das knistert und dann ist es richtig.
1: Also sehr schön, auch bei Liebe, die der Teufel schenkt. Ich weiß nicht, ob du dich noch überhaupt an dieses Hörspiel erinnern kannst, aber da warst du ja sozusagen, wurdest vom Teufel verführt ja. und hast aber dann gerade noch die Kurve bekommen. Und das war, das war sehr schön, muss ich sagen.
0: So, <lacht> ja, kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber solche Szenen, solche Rollen, die äh, liebe ich halt. Da kann man sich richtig schön ausagieren.
1: Jetzt, 30 Jahre später fast oder so, ähm noch mal Glenda zu spielen, war es eher ein, eine Art Zeitreise oder war es was ganz Neues?
0: Nein, es war nichts Neues. Ich hatte nur das Gefühl, die beiden sind mehr denn je zusammengewachsen. Also John und Glenda, das ist ein Paar inzwischen. Komischerweise hatte ich das jetzt bei der Aufnahme, das Gefühl, ja, die gehören zusammen, es ist jetzt klar. Hat also, lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, so kann man sagen. Das war mir sehr schön. dachte ich, ja, gut, Happy End.
1: Hast du, Ich meine, ich weiß ja gar nicht, meine, es wurde ja sehr schnell abrupt abgebrochen. Ich weiß gar nicht, war das für euch Sprecher überhaupt in irgendeiner Form relevant? Ich meine, man hat ja als Sprecher zigtausend Jobs und... Äh, ob da jetzt der eine oder andere wegbricht, das ist dann vielleicht fürs Portemonnaie ein bisschen doof. Aber ich weiß gar nicht, ob man da so eine emotionale Bindung dran hat. Aber hat, hast du das Gefühl gehabt, auch Mensch, schade, jetzt ist da was, was irgendwie, das mache ich die ganze Zeit. Und jetzt habe ich mich so an die Charaktere gewohnt und jetzt gewöhnt und jetzt, ähm, ja, jetzt muss ich aufhören.
0: Ja, wir fanden alle, dass es an sich schade ist. Wir wollten alle weitermachen, aber... Es gab da verschiedene Dinge, da war es einfach nicht mehr möglich. Die, die Texte wurden nicht mehr geschrieben, da waren Schwierigkeiten gesundheitlicher Art. Und ja, auch die Räumlichkeiten waren auf einmal nicht so ganz passend mehr. Und es waren so viele Blockaden eigentlich. Und dann hat man es einfach erst mal aufgegeben. Vielleicht war es jetzt auch so ein bisschen
1: so eine Art Abschluss, also eine Art Abschied, weil man konnte sich ja eigentlich vielleicht gar nicht so richtig
0: verabschieden. Ja, das ist wohl wahr. Also mir fehlt eigentlich ein ganzes Stück dazwischen. Aber dieses letzte äh, Kapitel hier, das war jetzt ein Abschluss. Das habe ich sehr stark so empfunden.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Mich beschleicht eine gewisse Melancholie. Ja, es ist ein Abschluss. Ein Abschied. Auf Wiedersehen an die Kindheit. Nicht nur. Glenda, ich meine Karin, sprach von vielen Dingen, die damals nicht passiert sind, hätten passieren sollen. War es das, was mir der Seelenfresser sagen will? Tonstudio Braun bekommt nun endlich den würdigen Abschluss, den diese großartige Sinclair-Vertonung verdient. Hat es etwa damit zu tun, ich muss jetzt aufhören. Es ist August, es ist heiß. Mein Kopf und mein Herz schlagen Purzelbäume. Und äh, ja, Verena hat eine kleine Rolle für mich gefunden. Ich muss jetzt ins Studio und die einsprechen. November 2020. Drei Monate sind seit meinem nostalgie und den Interviews zur Folge 108 von Tonstudio Braun vergangen. Die hat nun einen Namen, Dr. Tods Rache. Vieles hat sich geändert. Ich kann nicht mehr einfach irgendwo hinfahren und Interviews machen. Die laufen nun alle über Skype wegen Corona. Und auch die Albträume haben sich verändert. Eigentlich sind es gar keine Albträume mehr. Der Seelenfresser verändert sich. Er wird heller. Er bekommt Lichtpunkte in die dunkle Silhouette. Und diese Lichtpunkte sind wunderschön so dass ich nicht mehr weiß, ob ich das Ding nun mögen oder hassen soll. Hm. Schon ein bisschen strange. Angst habe ich zumindest keine mehr, denn das Ding greift mich nicht mehr an. Vielmehr führt es mich nun durch die Kellerräume, die sich jedes Mal verändern. Ein Kaleidoskop aus verschiedenen Farben und Bildern. Zeitreisen. Ich sehe Menschen in einem Studio lachen. Das Studio sieht selbst aus wie ein Keller, ich sehe Diskussionen zwischen Leuten. Einige kommen mir bekannt vor, andere nicht. Und ich sehe mich selbst. Mein altes Kinderzimmer, meine Freunde und mich, wie wir in den 80ern die alten tonstudio braun hören. Es ist, als wolle mir das Ding, was auch immer, denn ein Seelenfresser ist es jetzt auf gar keinen Fall mehr, als ob es mir etwas klar machen will. Ich werde es dir erklären, hat es gesagt, wenn du die Geschichte zu Ende erzählt hast. Die Geschichte der Tonstudio Braunfolge 108. Und dazu fehlt mir nun nur noch ein Gesprächspartner. Und das ist Mark Freund, einer der Sinclair Romanautoren. Der hat eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, nämlich den Roman Dr. Tods Rache in ein Hörspiel zu verwandeln. Und zwar nicht in irgendeins, sondern in ein echtes tonstudio braun -Hörspiel. Wie bist du überhaupt zu John Sinclair und vor allem zum John-Sinclair-Schreiben gekommen?
7: Ähm, ja, der, der klassische Weg, den, glaube ich, alle ähm, Autoren <lacht> für John-Sinclair-Schreiben beschritten haben. Also ich war damals äh, begeisterter John-Sinclair-Leser, so mit, mit zehn, elf Jahren fing das bei mir an, dass ich die, die Heftromane wirklich verschlungen habe und alles gesammelt habe was mit John Sinclair zu tun hatte. Ja, ähm, später kam ich dann irgendwann zum Schreiben, generell, weil Schreiben eigentlich immer so mein Ding war. Und ähm, irgendwann bekam ich dann mit, dass das Jason Dark eben weniger machen würde. Und dann sprach mich ein Freund drauf an und sagte, irgendwie, versuch du das doch mal. Ich meine, du könntest das doch vielleicht auch. Und, und frag doch mal beim, beim Basteilverlag Verlag an, ob, ob die vielleicht jemanden brauchen können. Und äh, habe ich kurz hin und her überlegt, habe das dann gemacht. Und ja, dann ging eigentlich alles äh, ziemlich schnell. Dann wurde ich gebeten, ein Exposé zu schreiben, Leseprobe. Ich habe dann einen ganzen Roman geschrieben, habe den abgegeben. Und ähm, kurze Zeit später hatte ich eine Einladung nach Köln zu dem damaligen Chefredakteur. Da habe ich dann auch Britta kennengelernt. Und ja, plötzlich war ich im Team und ähm, habe es seitdem nicht bereut.
1: Hast du auch die Hörspiele schon damals gehört? Ich meine, viele von uns Kids sind ja tatsächlich mit Tonstudio Brauen aufgewachsen. Ich gehöre zumindest zu den Leuten, die erst mal die Kassetten gehört haben. Ja, ich
7: bin tatsächlich mit den Romanen angefangen, weil es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die Hörspiele noch nicht gab. Die kamen, glaube ich, kurze Zeit später dann. Und als ich die natürlich im, im Regal damals entdeckt habe, habe ich den auch angefangen zu sammeln und ähm, hatte dann auch eine stattliche Menge, habe sie dann leider irgendwann mal für ein Apfel und ein Ei verscherbelt, was mir heute noch leid tut. Aber ich habe die tatsächlich damals auch, die Tonstudio Braunhörspiele, habe ich mit Begeisterung gehört und rauf und runter gehört. Aber das war wirklich äh, konnte ich fast schon auswendig mitsprechen.
1: Wir haben ja alle, ich habe ich hab hab teilweise mit so einem Diktiergerät mit 10, 11 da gestanden und habe die nachgesprochen, weil ich unbedingt in so einem Hörspiel mitmachen wollte. Ja, ja. <lacht> Aber wie kamst du jetzt dazu, diese tonstudio braun zu schreiben, beziehungsweise wie war hm. das für dich, als du das gehört hast?
7: Ja, also es war für mich natürlich auch erstmal eine sehr überraschende Anfrage und äh, ich musste tatsächlich mal recherchieren. Das Ganze liegt nämlich schon fast auf den Tag genau drei Jahre zurück. Ähm, Echt so lange? Ja, dass, dass die ersten Planungen anfingen. Ich war äh, lustigerweise gerade im Zug unterwegs quer durch Deutschland und guck so nebenbei auf mein Handy und sah eine Anfrage von von Lübbe Audio und natürlich gleich reingeguckt und dann habe ich angefangen zu lesen <lacht> und dann habe ich wirklich gedacht, nee, das gibt's doch nicht. Die wollen äh, tatsächlich eine, eine Folge 108 machen, weil ich ich kenne ja die, die ganzen Gerüchte, die es gab, die ewigen Diskussionen. Gab es jetzt damals Aufnahmen bei Tonstudio Braun noch zu den weiteren Folgen oder gab es keine? Naja, und, und ich habe dann, also ich musste gar nicht lange überlegen, ich habe spontan Ja gesagt. Und <lacht> ja, wie gesagt, das, das war vor, vor drei Jahren schon die erste Anfrage. Mhm.
1: Wie bist du da rangegangen? Also wie, wie ich meine, hast, hast du das anders geschrieben? Ich meine, du hattest ja schon Hörspielerfahrung. Es ist ja jetzt nicht so das erste Mal, dass du ein Hörspielskript schreibst. Wie bist du da aber jetzt gerade an diese Geschichte rangegangen?
7: Ja, also die, die Herausforderung für mich war natürlich von Anfang an, dass ich, ähm, also auch den Anspruch an mich selber hatte, ähm, wenn ich das mache, dann muss ich eben auch versuchen, den, den Ton und die Atmosphäre von damals zu treffen. Also ähm, das war schon ein bisschen ähm, ja, eine Herausforderung. Ich bin dann aber im Prinzip klassisch vorgegangen, habe mir natürlich erstmal den, den Roman besorgt weil ich den jetzt nicht mehr zur Verfügung hatte, habe den zwei- bis dreimal tatsächlich gelesen, aufmerksam. Und natürlich habe ich auch in die äh, Tonstudio Braun-Hörspiele von damals reingehört, um einfach dieses Feeling nochmal zu bekommen, wie hat sich das wirklich damals angehört, wie war die Sprache, wie war das ganze Hörspiel damals überhaupt aufgebaut. Und da habe ich mich schon so ein bisschen wieder reingefuchst, aber... Es war auch erstaunlich, wie schnell so diese, diese alten Erinnerungen wieder da waren. Also ich, ich war so also für mich gefühlt sehr schnell wieder in diesem Thema drin.
1: Du hattest ja auch andere Hörspielproduktionen. Waren die anders? Ich meine, du hast ja vorher, ich glaube, du hast auch mal Skripte geschrieben schon. Das ist jetzt nicht das erste Mal für dich.
7: Ja, nein, also ich bin tatsächlich, ich bin ja eigentlich mache das Schreiben hauptberuflich und äh, ein, ein, ein großer Teil meiner Aufgaben besteht tatsächlich darin Hörspiele zu schreiben. Also ich habe jetzt äh, schon weit über 200 äh, Hörspiele verfasst. Das traf also keinen keinen Neuling auf dem Gebiet. Mhm. Aber äh, wie gesagt, trotzdem war es eben äh, die Herausforderung, sich in diesen speziellen Ton reinzufinden. Wenn ich andere Hörspiele schreibe, dann mache ich das meistens nach meinen eigenen Ideen freie Geschichten für verschiedene Themen und, und Reihen, also Krimi und Horror, da schreibt man schon ein bisschen freier und, und ein bisschen losgelöster. Und ähm, mhm. jetzt speziell bei dieser Sinclair-Sache war es eben so, ähm, dass man gucken musste, dass man sprachlich irgendwo in einem bestimmten Bereich bleibt und, ja, wie gesagt, immer wieder sich vor Augen zu führen, dass man eben diesen Originalton von damals aufnimmt und trifft.
1: Und, und wer hat das dann am Ende abgenommen?
7: Ähm, ja, das ging dann, also ich hatte hat die Daten mal rausgesucht. Ich hatte, wie gesagt, die Anfrage kam November 2017. Ich habe mich dann auch relativ zügig ans Schreiben gemacht und hatte Anfang Februar 2018 die erste Skriptfassung von Dr. Tods Rache fertig. Und gut, die habe ich dann nach äh, Audio geschickt, per Mail. Und das wurde dort dann einmal durchgesehen. Es wurde aber auch dann weitergeleitet an äh, Michael Braun tatsächlich vom Tonstudio Braun.
1: So, also der hatte schon auch Mitspracherecht.
7: Ähm, ja, er hat es mit äh, durchgelesen, hatte auch noch einige Anmerkungen dazu mhm. und ähm, wir standen dann auch tatsächlich im, im mail und ja, es, es gab dann noch einige Kleinigkeiten, die ich dann noch angepasst habe am Skript und bis dann eben dann die finale Skriptfassung vorlag und die ich dann abgegeben habe. Irgendwann habe ich dann das Okay bekommen, Jo, ist abgesegnet, keine Änderungswünsche mehr. Und dann ist das Ganze in Produktion gegangen.
1: Ja, wir haben ja äh, tatsächlich dann im August Aufnahmen gemacht. Ich durfte sogar eine kleine Rolle sprechen.
7: Gut, oh, äh, ja. Ja.
1: <lacht> eine ganz kleine. Nicht
7: ah. Welche Rolle hattest du da?
1: Was? Ich hatte die Rolle der, ähm, wie hieß sie noch, als eine Sekretärin von dem Logan Costello die ähm, ganz verängstigt dann am Telefon ist, weil sie ah. die tote La Mama äh, da gefunden
7: hat. Ja, okay. Ja, ich, ich erinnere mich dunkel.
1: Genau. Und die habe ich dann gesprochen.
7: Ja, das ist, ist tatsächlich so ein ganz interessantes Ding. Also natürlich war es für mich erstmal eine große Ehre, dass, dass man mich gefragt hat. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch ziemlich schnell, ich musste nicht lange überlegen. Natürlich habe ich, hab ich zugesagt, das zu machen. Aber im nächsten Moment denkst du dann natürlich tatsächlich so, oh, Jetzt hast, jetzt hast du es aber auch an der Backe, dieses Ding. Und hast natürlich auch eine, eine wirklich große Verantwortung diesen eben diesen großen äh, Fans gegenüber. Ähm, was ist, wenn wenn du das jetzt irgendwie äh, versemmelst oder äh, ne, eben, eben nicht den Ton triffst und so weiter? Also die Gedanken hat man dann schon. Und ähm, ja, letzten Endes wird das fertige Hörspiel irgendwann darüber entscheiden, äh, wie uns das allen gelungen ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Naja, also ich werde auf jeden Fall äh, mir das anhören und bin, wie gesagt, absolut gespannt darauf, wie das Ganze umgesetzt wurde, ähm, weil es ja ist, ist einfach eine, eine großartige Sache und ich hoffe einfach, dass, dass die wirklichen Fans da draußen das ähm, ja, genießen können.
1: Ich freue mich mega auf dieses, äh, auf dieses Hörspiel, ich bin echt total gespannt. Ich habe mich auch ewig nicht mehr in einem Hörspiel äh, spielen hören. Oh, äh, ich bin genau. echt gespannt. Was für eine Aufgabe. Da kann man Mark Freund nur ganz viel Glück wünschen. Nicht, dass ihn der Seelenfresser auch noch heimsucht. Oder, Gott bewahre, wieder zu einem wird, wenn ihm das Resultat nicht passt. Aber wäre es so gewesen, hätte ich es bestimmt schon gemerkt. Das Hörspiel ist ja bald fertig. Dezember 2020. Jetzt verstehe ich endlich. Ich weiß, was das Ding ist. Und ich weiß auch, wie es zu einem Seelenfresser werden konnte. Gestern hat es mir gezeigt, wie es früher war. Wie viele Menschen, wie viel Zeit und wie viel Arbeit in diesen Hörspielen gesteckt hat, damals in den 80ern. Was sind Seelenfresser? habe ich gefragt. Seelenfresser, sagte das Ding, waren einmal Ideen. Es sind die genialen Ideen, die aufblitzen, aber dann von anderen Ideen, aber meistens noch viel schlimmer, von Zweifeln, Wut, Angst oder Selbstzweifeln wieder verdrängt werden. Diese Ideen sind Energien, starke, leidenschaftliche Energien. Anfangs versuchen sie immer wieder an die Oberfläche zu kommen. Wenn sie es nicht schaffen, landen sie im Hinterstübchen. Sie sind leise Seufzer in einem Büro, einem Schlafzimmer oder einem Garten, aber dann werden sie irgendwann wütend. Bitter, aggressiv und verwandeln sich in Böswilligkeit. Sie werden zu Seelenfressern und ernähren sich dann von menschlicher Energie. Die Zuwendung, die sie nie bekamen, holen sie sich nun mit Gewalt. Ich habe so lange versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Erst mit hoffnungsvollen Gerüchten, dann mit Verschwörungstheorien, sagte das Ding. Ich bin der Ursprung. Die Idee ist, der Tonaufnahmen von Tonstudio Braun 108. Sie sollte passieren, aber sie kam nicht. Ich wurde so sauer. Als man mich plötzlich wieder an die Oberfläche ließ, wollte ich diesmal sicher gehen. Zumindest sollte meine Geschichte erzählt werden. Ich wollte nie wieder einfach so in Vergessenheit geraten. Und während das Ding, das aussprach oder eher kommunizierte, verlor es die letzten dunklen Punkte in seiner Silhouette. Es tut mir leid, wenn ich hart war, sagte es. Aber nun ist die Geschichte erzählt. Und es gibt sogar endlich einen Abschluss. Und ich, ich bin endlich frei. Alles war voll Licht, was sich langsam, aber stetig verflüchtigte. Und ich, was soll ich sagen? Ich bin irgendwie froh und... Erleichtert, denn nun bin auch ich endlich frei. Eins muss ich allerdings noch machen. Das habe ich dem Ding, der Idee, versprochen. Euch ein ganz klein bisschen reinhören zu lassen in die Folge. Also hier ein Ausschnitt aus Dr. Tods Rache. Tonstudio Braun, Folge 108. Noch einmal mit Gefühl.
9: Wieder einmal war es später geworden, als sich Bill Connolly vorgenommen hatte. Jetzt allerdings freute er sich auf sein Zuhause. Er würde zwar noch einige Fotos für einen Artikel sichten müssen, danach würde der Abend allerdings ihm und Sheila gehören. Er lenkte den Porsche auf die breite Zufahrt und verlangsamte das Tempo. Als er eine kleine Gestalt bei den Kiefern neben seinem Haus stehen sah, trat er heftig auf die Bremse.
2: Verflucht! Wer war das? Nichts mehr zu sehen. Vielleicht da vorn im Unterholz. Aber das ist doch... Wer zum Teufel bist du? Du solltest mich eigentlich kennen, Connolly. Ich bin Dr. Tooth. <lacht> Ziemlich gut nachgebildet. Wage es nicht, an mir zu zweifeln. Also schön. Was willst du? Kannst du dir das nicht denken? Nein, und ich lasse mich von dir Miniaturausgabe auch nicht einschüchtern. Du solltest nicht den Fehler begehen, uns zu unterschätzen. Uns? Wen meinst du damit? Mich und meine Brüder. Wenn du mir nicht glaubst, dann sieh mal zu deinem Haus rüber. <lacht> Da ist jemand am Fenster. Jemand ist bei Sheila und Johnny. Sie befinden sich bereits in unserer Gewalt. Genau wie du. Nein. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß, was in dir vorgeht, Reporter. Aber eine falsche Reaktion von dir und deine Frau und dein kleiner Sohn werden sterben. Was hast du vor? Die Vernichtung. Des gesamten Sinclair-Teams. Nein! Und jetzt, komm mit! Wohin? Hinüber ins Haus. Du wirst zusammen mit deiner Familie sterben. Das werden wir ja sehen. Na los! Und äh, vergiss nicht, ein Handzeichen von mir und... Du musst es nicht noch einmal betonen.
9: Bill setzte sich in Bewegung. Mit jedem Schritt wuchs die Sorge um Johnny und Sheila. Er musste etwas tun, wenn er sie retten wollte. Und zwar jetzt. In dieser Sekunde fasste Bill einen einsamen Entschluss und zog seine Beretta.
2: Was? Tut mir leid, aber ich werde nicht tatenlos mit ansehen, wie du meine Familie bedrohst.
9: Bills Silberkugel entfaltete ihre verheerende Wirkung. Die zwergenhafte Gestalt wurde buchstäblich auseinandergerissen. Aber da war immer noch der Gegner in seinem Haus. Und Bill rannte, nicht nur um sein Leben, sondern auch um das seiner Frau und seines Sohnes. Puh, die Rolle des Giftswerk hat
1: Hennis Bender gespielt, mein lieber Scholli. Der Version von Hennis will ich nicht im Albtraum begegnen, meine Herren. Obwohl, ehrlich gesagt, habe ich die Schnauze voll von Albträumen. Das versteht ihr, oder? Aber genial gespielt, Herr Bender. Bleibt mir nur noch zu sagen. Äh, mein Held aus Kindertagen, die Stimme von Suko alias Peter Niemeyer, ist drei Monate nach den Aufnahmen zu diesem Hörspiel leider verstorben. Wir sind alle total froh, dass er noch einmal den Suko aufleben lassen konnte in diesem Hörspiel. In diesem Sinne... Ich freue mich mega auf dieses Hörspiel. Dr. Tods Rache erscheint Ende Februar, also ganz dick in den Kalender eintragen. Am 12. März ist dann wieder der Fan-Podcast dran. Wir hören uns dann hoffentlich wieder am 9. April. Bis dahin, liked uns auf Facebook, klickt uns auf YouTube oder auf johnsinclair.de. Da gibt es immer neue Infos. Bleibt mir bloß gesund und wir hören uns.